0: Attention, Anonymous Offline se dégage de toute responsabilité quant aux possibles conséquences qui pourraient subvenir si vous prenez part aux activités expliquées dans le cadre de cette émission. De plus, les opinions exprimées dans le cadre de cette émission reflètent millement les opinions des amateurs de Anonymous Offline et non du collectif Anonymous. Nous préférons vous en avertir. Press Enter to stop. Oh okay, que oui les internets, c'est la Offline qui vous arrive avec le premier podcast de l'an 2014. On a fait le tour du soleil encore une fois, je n'étais pas sûr qu'on allait y arriver mais finalement ça s'est fait. Pour moi, quand je regarde en rétrospect, 2013, ça signifie l'année de la crosse. Et je parle pas du sport physique avec le bâton pas à la balle. Je parle de la crosse administrative. C'est quand on sait que le maire Gérald Tremblay s'est fait sacré en dehors de son bureau pour fraude et corruption, puis que le maire par intérim qui l'a remplacé s'est fait remplacer par un autre maire par intérim pour les mêmes raisons. Ça montre qu'on peut pas avoir vraiment confiance. Hein? Mais qui dit 2014 dit également nouvelle année, donc on va essayer de partir ça du bon pied. Et nous, Comment ce qu'on va faire ça? On va partir avec un nouveau podcast. Première des choses, on va parler de deux systèmes d'exploitation qu'on peut utiliser sur une clé USB. Un qui s'appelle Liberté Linux et l'autre Tails. On va également parler de la saga Rob Ford, que ça fait presque un an que ça dure. Et donc, par mesure de célébration, on va tout récapituler l'histoire, puis on va expliquer à quel point ce que le gars a mal géré son scandale, mais vraiment... Et également, on va parler du jeu Trauma, un jeu en flash, comme je vous disais, un jeu point and click, qui est quand même un, un avancement sur les anciens jeux où est -ce que on avait toute une interface en 2D, mais là c'est 3D, mais subtil. On va tout expliquer ça en profondeur dans ce nouveau podcast, Avant de Offline. Et pour commencer le show, on va mettre la toune Break You Down par Godhead et Marilyn Manson. I got Dans le dernier podcast, euh, j'ai dit que j'allais parler à de deux distributions Linux qu'on peut se procurer gratuitement, à mettre sur une clé USB pour utiliser partout où on va. Ces deux distributions-là sont Tails, T-A-I-L-S, qui veut dire "The Amnesic Incognito Live System", et Liberté Linux est une autre distribution que je vais parler aujourd'hui. Donc, Tails est un système d'exploitation basé sur des biens qui est axé sur l'anonymat. Il est fait en sorte que vous pouvez l'utiliser sur une clé USB, une carte SD, ou sur un disque, comme un CD, que vous pouvez graver. Donc, dans cet outil-là, ça peut être utilisé sur n'importe quel ordinateur quand vous le démarrez. Vous pouvez choisir n'importe quelle manière que vous voulez démarrer votre ordinateur, dans ce cas-ci, on veut se fixer sur la clé USB. Et donc, vous pouvez accéder au système sur votre clé USB, à votre bureau, et à vos données sur n'importe quel ordinateur, tant que c'est sur la clé. Donc, mais, malgré que ça se fait déjà avec euh, plusieurs adeptes du genre, la raison pourquoi j'en parle, c'est que vous pouvez garder ce que vous consultez totalement confidentiel, car Tails, tout comme Liberté Linux, est axé sur l'anonymat. Donc, avec cet outil-là, vous pouvez utiliser Internet de manière autonome et consu... contourner les sites censurés, comme en Chine par exemple, parce que le gouvernement censure l'Internet. Euh, vous pouvez également laisser aucune trace sur l'ordinateur que vous utilisez, à moins que vous demandez explicitement à Tails de laisser une trace et vous pouvez en même temps encrypter vos fichiers, emails et messages instantanés. Également, ça permet de cacher quel site vous visitez et ça, ça cache au site euh, au site internet en question l'endroit physique d'où vous le visitez. Au lieu de dire admettons cette personne là est à Gaspé, ben il va dire qu'il est au Nicaragua ou n'importe quelle autre place du genre. Éventuellement, c'est pas sans faire, surtout considérant que c'est des projets en cours, dont vous pouvez l'utiliser, mais attendez-vous pas à un anonymat absolu, comme par exemple un fournisseur internet peut savoir que vous utilisez TOR qui est fourni avec Tails, tout comme Liberté Linux, tout comme n'importe qui qui surveille les données entrant et de sortant de la connexion que vous utilisez. Ceci étant dit, même si on a des outils qui aident, il vaut mieux rester prudent et donc parlons des distributions en question. Donc Tails vous demande au premier démarrage si vous voulez plus d'options. Si vous dites oui, vous avez le choix d'entrer un password pour sécuriser votre clé et ça permet à l'usager en question de choisir une interface au démarrage comme étant soit celle de Linux ou d'utiliser une copie conforme de l'interface de Windows XP incluant le, le background avec le ciel bleu puis le gazon, c'est le fond d'écran, que je trouve quand même assez intéressant. Ça, ça aide à passer un aperçu comme admettons dans un café Internet. Euh, une fois que vous serez entré, vous, vous allez avoir quelques petites icônes à côté du Start, comme par exemple Iceweasel qui est une autre version de Firefox, euh, Clause, qui est un client email et Pigeon qui est un outil pour la messagerie instantanée. Sinon, en regardant plus loin dans le Start, vous allez avoir des outils standards comme un programme pour manipuler des fichiers, un Photoshop open source du nom de GIMP ou aussi la version non sécurisée de Ice Iceweasel qui ne vous laissera pas anonyme au besoin. Sinon également, il y a la suite de bureaux OpenOffice pour toutes sortes de projets, des programmes pour l'audio-vidéo, ainsi que quelques programmes administratifs. Le plus intéressant selon moi, est que ça efface également la mémoire du système dans l'ordinateur, d'où vous avez utilisé Tails, donc ça cherche à vraiment pas laisser de traces. Pour ce qui est de Liberté Linux, c'est une distribution basée sur Gen 2 qui demande un petit peu plus d'effort à faire fonctionner sur une clé USB pour quelqu'un qui commence dans ça, parce que contrairement à Tails, euh, Liberté Linux, lui, vient dans un format ZIP. Donc, vous devez l'installer manuellement. Cependant, les instructions sont assez simples sur le site. Si vous devez les suivre à la lettre, donc ça devrait fonctionner sans trop de difficultés. Donc, Dans l'environnement de liberté Linux, qui est basé sur XFCE, qui est une des multiples saveurs, si je peux me permettre l'expression, qui existe pour Linux, ça permet une plus grande liberté d'usage sur la mémoire vive d'un ordinateur et qui permet euh, l'usage du système sur la clé USB sur des ordinateurs moins récents, qui ont moins de, moins de puissance. Donc, contrairement à GNOME et KDE, qui, eux, demandent plus de ressources, et qui sont des environnements disponibles dans l'univers de Linux, qu'on convient largement pour une meilleure facilité d'usage dans son ensemble. La philosophie de liberté Linux est comme sur euh, le site ça permet de pouvoir communiquer de manière discrète et sécuritaire avec d'autres personnes dans un environnement hostile. Ça inclut comme euh, Tails, la possibilité de mettre un password sur la clé, l'usage du réseau pour aider à rester anonyme, euh, l'usage de programmes audio et vidéo, ainsi que ceux de bureaux comme le traitement de texte. Bref, c'est une autre distribution au cas où est-ce que, que, que vous en auriez besoin si vous planifiez pas laisser de traces pour une raison qui ne concerne que... Donc, si j'aurais à choisir entre les deux, mon choix se reposerait sur Tails, pour une des raisons que euh, le système est mis à jour plus fréquemment que Liberté Linux, euh, comme dans le cas où est-ce qu'une faille de sécurité serait découverte, et facilement plus euh, « noob friendly », si je peux me permettre l'expression à utiliser, et, ins euh, et installé également. Et finalement, euh, malgré que c'est une distribution qui est toujours en construction, son apparence semble plus soignée et plus discrète comme j'ai mentionné tout à l'heure, elle peut venir avec une config conforme du groupe de Windows XP euh, qui est quand même pas rien pour ce qui est de passer inaperçu euh, elle ses traces quand vous, voulez, quand vous fermez la distribution et elle fonctionne out of the box comme on dit ça marche aussitôt que vous l'ouvrez, il euh, y a peu voire même rien à configurer soi-même donc c'est à deux distributions que ça fait un bail que je voulais parler Évidemment, pour ceux qui intéresse, les adresses web seront dans les notes du show pour ceux qui veulent les tester eux-mêmes. Et pour tout de suite, on continue en musique avec 99
1: Problems avec Jay-Z et Combat Dave money cash hoes. I'm from the hood, stupid what type of facts are all. If you grew up with holes in you your zap and you'll celebrate the minute you was having dough. I'm like fuck critics, you can kiss my whole asshole. If you don't like I'm you can press fast forward I got beat radio if I don't play they show They don't play my hits, well I don't give a shit So, rap max try to use my black ass So advertise could give them more cash for ass, fuckers I don't know what you take me as So understand the intelligence that Jay-Z has I'm from the the richest niggas I ain't done. I got 99 problems, but a bitch ain't one Hit me 99 problems, but a bitch ain't one Cause you have a girl. Well, son I got 99 pounds, but a bitch ain't one me it's 94 and my trunk is raw In my rear view mirror, is the motherfucking law Got two choices, y'all, pull over the door, or Bounce on the devil, put the pedal to the floor Now you're trying to see no how we chase with Jake Plus I got a few dollars, I could fight the case So I move over to the side of the road I heard, son, do you know I'm stopping Cause I'm young and I'm black and my hat's real low Do I look like a mind reader, sir? I don't know Am I under arrest or should I guess more? Well, you was doing 55 in the 54. Uh -huh. Lost in the registration and step out of the car. Are you carrying a weapon on you, I know a lot of you are. I ain't stepping out of shit, all my papers legit. Well, do you mind if I look around the car? Little bitch. Well, my glove in my glove compartment is locked, so it's truck in the back. And I know my rights, so you gon' need a warrant for that. I saw my cheese shawl attack. Just some type of law or something, to somebody and partner. Search my chest. Oh, the, the the I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me. 99 problems, but a bitch ain't one. If you having girl problems, I'll come back for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me. 99 problems, but a bitch ain't one If you haven't, girl, problems, I forgot for you, son I got 99 problems, but a bitch ain't one It was upon a time not too long ago A nigga like myself had a strong arm, a hoe is not a hoe in the sense of having a pussy But a pussy having no goddamn sense I'm Trying to push me I try to ignore him, talk to the Lord, pray for him But some fools just start of perform. You know the type, loud as a motorbike Who wouldn't bust a grape in a fruit fight? And only thing that's gon' happen is I'ma get you clappin' And he and his boys gon' be yapping to the captain And then I go trapped in a Kit Kat again Back through the system with the rip-rap again Beans on the floor, scratchin' again Paparazzis with their cameras, snappin' them D.A. trying to give a nigga shaft again Half a meal for bail, cause I'm African But because the school was harassing them Tryna play the boy like he you sack your But ain't nothing sweet while I hold my gun I got 99 problems being a bitch ain't one, hit me 99 problems but a bitch ain't one If you having girl problems I'll for me son I got 99 problems but a bitch ain't one, hit me 99 problems but a bitch ain't one If you having girl problems I'll for me son I got 99 problems but a bitch ain't one, hit me
0: Donc, pour ceux qui s'en rappellent, en mai, j'ai mis un lien sur mon Twitter, maintenant vers le site Gawker, où est-ce que tu avais le Crack Starter Le Crack Starter, c'était une levée de fond, où est-ce que deux des luttes drogues somaliens avaient proposé à Gawker une vidéo de Rob Ford qui fumait du crack, qui était backé justement par deux journalistes torontois de deux médias différents qui disaient avoir vu la vidéo sur le iPhone d'un des dealers de drogue. Donc la demande pour la vidéo était de 200 000$ et évidemment, ils ont parti le crack starter avec ça. Et pour chaque, mont chaque tranche, disons, d'un certain montant, ceux qui faisaient un don, si la vidéo avait été donnée, recevraient un un retour, comme par exemple euh, s'il y aurait quelqu'un qui donnait 10$ et plus ben, il recevrait une copie d'un livre électronique sur Rob Ford, pis ses scandale puis disons à 25$ il allait avoir un, un drapeau canadien autographié de telle personne à 50$ il allait avoir un, un poster de Rob Ford qui fume du crack autographié par telle personne puis si quelqu'un donnait si je me trompe pas 10 000 il allait, puis ça c'était juste euh, offert à la première personne qui le faisait, il allait recevoir le supposé iPhone qui a servi à filmer la vidéo. Donc, les gens étaient incités comme ça à faire un don, puis dans la limite de temps, s'il recevait 200 000 ben, il allait l'échanger pour la vidéo. Et dans la possibilité du scénario où est-ce que la vidéo ne serait pas donnée à Gawker, Gawker a établi un plan B que tous les dons qui auraient été ramassés seraient donnés à des organismes qui luttent justement contre l'abus de substances et la toxicomanie. Donc, voici les quatre organisations qui ont reçu de l'argent de ça. Donc, il y a le « The Somali Canadian Association of Etibikoki », le « Unison Health and Community Services », le The South Riverdale Community Health Center Et le Ontario Regional Addictions Partnership Committee Donc ça, c'est les quatre organisations qui ont reçu l'argent Ils ont reçu 187 000 et des poussières en tout Ça, c'est en considérant que Paypal et Kickstarter ont pris leur cote Qui est assez ridicule quand même Au moins 20 000 et plus En foutant absolument rien et pendant que Rob Ford a été bombardé de questions des médias, à savoir euh, s'il a vraiment fumé du crack, euh, Rob Ford a crié haut et fort qu'il a jamais fumé de crack, la vidéo n'existe pas, c'est hilarant, c'est pas vrai, c'est juste, euh, comme on dit, du slander en anglais. C'est de la diffamation. Il y a même eu des menaces de poursuite euh, au niveau des médias qui ont apporté l'histoire en premier lieu sur la table. Mais... Rob Ford a tellement mal géré son scandale, c'est épais, ok? Je le dis, c'est épais, pis t'as pas besoin d'un diplôme en études politiques ou en journalisme pour le savoir. Puis voici pourquoi. sais, Rob Ford, il disait qu'il était clean cut, qu'il a jamais pris de drogue, Puis le gars, le gars était ben euh, straight edge, ok? Il renvoie son chef d'office parce qu'il l'a incité à aller chercher de l'aide considérant sa, ses abus de distance ça c'est sait déjà en dedans. Puis le gars, il dit, « Gal tu, tu devrais aller chercher de l'aide. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas continuer comme ça. » Il décide de le renvoyer tout court. T'sais, si t'as rien à te reprocher, tu vas, tu vas juste genre dire, « Non, je consomme pas. Lâche-moi avec ça. » Ou au pire, il va lui donner des mesures disciplinaires. T'sais. Mais il le renvoie carrément. Puis ça s'est su dans les journaux. Deuxième des choses, Bob Ford, OK, il disait euh, dans son show de radio que les médias, les journalistes qui ont rapporté cette histoire-là, oh, c'est toutes des c est, c est toutes des maggots, c'est tous des verre blancs, c'est tous des asticots. Qu'est-ce que tu fais, le grand? Les journalistes, là, OK, c'est eux autres qui apportent la nouvelle dans les médias. Fait que si t'es traite d'asticots, puis de cave pis de ce que tu voudras, s'ils trouvent une preuve pour, justement... Te défendre, ils seront pas incités à l'amener sur la table parce que ça devrait être con. Qu'est-ce que tu fais, Rob? Troisième des choses, à un moment donné, le chef de la police de Toronto a annoncé comme quoi qu'il y avait une enquête qui était en cours visant les dealers de drogue et la possible vidéo qui n'existerait supposément pas. Oups! Fait que là, qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est-tu -ce le chef de la police qui s'est mêlé dans ces mots? Ben, c'est Rob Ford qui a bullshité tout le monde. Et, en fin de compte, euh, il y a du matériel informatique qui a été saisi. Et la police a été capable de récupérer la vidéo de Rob Ford qui fume du crack. Wopalai! Et en fin de compte, Rob Ford n'a pas eu le choix d'admettre qu'il consommait du crack. Six mois après que les révélations sont sorties. Et a même dit que les Torontois méritaient d'avoir la vidéo T'sais, il est déjà dans la passé passer le coup, il, il s'y noie carrément dedans il est tout aussi bien de montrer la vidéo rendue là regarde, il n'y a plus rien pour le défendre Puis le pire, c'est que le gars veut toujours se lancer pour la mairie de Toronto là je vais dire ça comme ça, il y a deux scénarios possibles 1 soit que les Torontois vont être tellement écœurés de Rob Ford qui vont le sacrer dehors ou deux Rob Ford aura tellement atteint un statut de rock star parmi les Torontois à savoir qu'il fume du crack euh, il est sous en pleine rue c'est des allégations qui sont souvent sorties ou bien la plus récente euh, que le gars c'est un vrai euh, un vrai yo Gaffner où est -ce que il dit qu'il y a assez de, de chatte à brouter à la maison donc le gars, il, a, il va tellement avoir un statut de rock star avec ça, que le monde va le réélire juste pour toutes ces histoires-là. Évidemment, ce sera pas vraiment très brillant de la part des Torontois, mais on sait jamais. On va savoir la prochaine ré réélection de la mairie de Toronto. Rendu là, c'est toute une saga qui s'est passée. Ça, c'est... Euh ça, ça m'a gardé en haleine pendant six mois de temps et je trouve ça délicieux à savoir que... Le gars, il s'est battu, je vais lui donner ça. Mais maudit qu'il a de la ici dans ses souliers à ce anyway. <rire> Ça, c'était le gros recap que je voulais faire sur toute la saga Rob Ford, mais en même temps, je vais apporter un petit parallèle que j'ai pensé. Um, C'est drôle, pareil, que des policiers comme Justin Trudeau, qui a déjà admis qu'il a de la Marie, ou même Barack Obama a déjà dit qu'il a déjà pris de la cocaïne. Personne n'a a fait un scandale. Pourtant, avec Rob Ford, est, on y tape dessus depuis 6 mois. Fait que la question se pose à quelque part. Y a-t-il deux poids, deux mesures Ou bien, c'est juste parce que la cible est plus facile à atteindre que on, on dessus. Autrement dit. Et donc, la prochaine tune qu'on va entendre, ça s'appelle Inferno par Reverend Agony. portion ce jeu, j'ai pensé que je vous parlerais du jeu Trauma. C'est un jeu en flash, comme j'ai mentionné précédemment, qu'on peut jouer directement à partir du fichier zip d'où vous le downloadez. Donc l'installation n'est pas nécessaire. Le jeu est-ce qu'on peut appeler du style point-and-click, un peu comme le jeu Myst, ou est-ce que l'action du jeu est contrôlée par le joueur qui dirige où est-ce qu'il veut aller puis les actions qu'il fait à partir de la souris. Le jeu d'ailleurs a été conçu, filmé et développé à Cologne en Allemagne. Vous incarnez une fille qui a eu un accident de voiture avec ses amis pendant une sortie en soirée, et vous, dans le jeu, vous l'aidez à explorer ses souvenirs dans ses rêves. La manière que ça fonctionne, c'est que dans chaque rêve, se trouve à être un des chapitres du jeu, puis que la manière dont vous explorez ses rêves est que quand vous avez devant vous une image du jeu, vous pouvez faire incliner les images puis cliquer dessus à faire en sorte que, comme par exemple, si vous va faites incliner vers la gauche puis que vous cliquez, votre personnage va avancer à gauche. Puis la photo devant vous va changer comme pour donner un aspect de trois dimensions. Comme ça, vous explorez les rêves où est-ce que vous pouvez trouver des, des, des polaroids, comme les photos, les, les photos polaroids, un peu partout à travers les tableaux qui vous donnent soit des indices sur l'objectif du rêve à accomplir, soit des souvenirs que le personnage se souvient de sa vie ou bien, comment faire certaines actions dans le jeu, comme avancer par en avant ou par en arrière, ou comment faire certaines actions spéciales propres à ce rêve-là, comme comment soulever quelque chose dans le premier rêve. À travers chaque rêve, on a un objectif particulier, mais on a aussi des fins alternatives qui sont possibles dans le jeu, malgré que ce n'est pas toujours évident de les trouver, mais le titre des fins alternatives donne souvent le punch de ce qu'il faut faire. Mais c'est de savoir comment le faire qui n'est pas évident. Donc, en tout et partout, si vous voulez de quoi qui fait changement des jeux conventionnels, je vous suggère Trauma. C'est une belle narration, un beau score musical. Le contrôle de la souris pour le jeu, je trouve qu'il est assez innovateur et intéressant à utiliser. Euh, pour ceux que ça intéresse, Trauma vient des Humble Lady Bundles, disponibles sur Windows, Mac et Linux. Sur ce, bon gaming.
2: Now there's a bat.
0: Electro par Gorillaz versus log s. Puis là cette partie-ci, euh, c'est quelque chose que j'ai décidé de mettre à la toute fin. Raison étant que c'était pas prévu. OK, c'est pas quelque chose que je voulais parler nécessairement parce que j'ai souvent jonglé avec l'idée, il y avait des journées que j'étais bien primé puis je me disais il faut que ça sorte, il faut que j'en parle. Puis il y a d'autres journées où est-ce que je me disais oh, finalement c'est pas si pire que ça, tu donne une chance. Mais une des missions d'Anonymous de Offline, c'est de parler des choses du quotidien que le monde peut se voir dedans, dans un langage qu'on peut comprendre. Donc, une des choses que j'ai sur le cœur depuis longtemps, c'est le service que la STM propose. Okay? Moi, je prends les autobus, le métro, depuis quasiment la petite école. Fait que je le vois in and out à tous les jours, même quand je travaille pas. Ok, je me sers du transport en commun si j'ai besoin de me déplacer en ville. Je le vois à tous les jours comment ça marche. Il y a des choses qui, avec la STM, sont bons. Ok, ça, je vais leur donner ça. Les autobus allongés, par exemple, sur certaines lignes, ça, c'est impeccable. Je trouve ça super pratique. Surtout, quand moi, je reviens de travailler 11h, minuit le soir, euh, même à cette heure-là, les autobus que je prends, souvent sont « jam-pack », ok, il y a bien ce monde dedans. Fait que là, moi, avec les autobus allongés, je trouve ça une très bonne chose. Ça me permet d'aller à la maison sans trop me sentir comme dans une boîte de sardines pendant euh, une demi-heure, 45 minutes, le temps que mon trajet se fasse. L'ajout de certaines lignes, puis certains services aussi, je trouve, est une bonne chose. Euh, les guichets libre-service également. Par contre, ce qui me déplaît un peu, c'est que je trouve des fois la STM entretient pas son système, mais pas pantoute. Okay? Puis ça me fâche encore plus quand il hausse les prix à chaque année, okay? comme une tradition de Noël. Okay? Il augmente environ 1$, pièce, pièce, 2$, 2,50$ par année depuis 10 ans, tellement que le prix de la passe a littéralement doublé depuis 10 ans. Okay, c'est euh, quelque chose que la majorité du monde commence à se rendre compte Puis à chaque année, le monde se lève à dire « On a tout le temps des hausses de prix, il faut que ça arrête, tout. » La STM, okay, eux autres, ça ne les dérange pas. Ils ont le monopole, fait ils peuvent jacker ça jusqu'à 100$ juste pour la passe de la ville. Il n'y a pas personne qui va faire de quoi, autant au niveau de la ville que de la population parce que c'est pas assez organisé. Ce que je veux dire par euh, « pas organisé », c'est qu'il n'y a jamais eu de collectif qui s'est vraiment rassemblé ensemble pour faire assez de bruit haut et fort, pour forcer la STM d'arrêter leur, euh, leur hausse de prix consécutive. Comme là devant moi, ok, euh, juste pour vous dire à quel point ce que les hausses de prix ont on nourri d'en face avec ça, euh, J'ai un, un article devant moi du site lesaffaires.com qui date de 2012. OK, ça monte à deux ans. Il euh, euh, y a un, un petit paragraphe ici. Donnez-moi juste un instant, je vais essayer de trouver ça. Bon, le chef de projet Montréal, Richard Bergeron, n'a pas tardé à réagir mardi, faisant remarquer qu'il s'agissait de la 13e hausse consécutive imposée par l'équipe de Gérald Tremblay. Et je cite, « Depuis 2001, les usagers paient 351$ de plus par année, de plus à 3,1% d'augmentation. Les prix de la carte mensuelle d'autobus et de métro, aussi connue sur la, sous le nom de la CAM, augmentent encore une fois plus rapidement que l'inflation. Ça, c'est un article qui date de 2012, puis ça dit c'est la 13e année consécutive. Là, on est rendu à la 15e, 15 années consécutives de hausse de prix. C'est... Ça n'a pas de ta tabarnak! Non seulement ça, mais même si vous suivez les nouvelles tout croche, vous savez également que ça arrive très souvent que le métro de Montréal tombe en panne, Ok. Euh, je me rappelle, ça a même fait les nouvelles à un moment donné, juste pour vous dire à quel point, euh, point c'est fréquent. Okay? Ça a fait les nouvelles... Euh, je me rappelle à un moment donné, je me rappelle plus trop c'était quel réseau, soit TVA ou euh, V. En tout cas, moi je n'ai plus à la TV depuis longtemps, mais... en tout cas, euh, ça avait été. Euh, ça avait été sur plusieurs journées consécutives qu'il y avait des grosses pannes de service puis que tout le monde devait euh, aller tout bas de tout côté pour se rendre à sa destination. Moi, personnellement, ça m'a affecté, une journée, puis ça m'a vraiment fait chier. Euh, je vous mets en contexte. Euh, moi, j'avais acheté, OK, pendant un certain temps, des, pas, euh, des titres de passage, OK? Genre un, deux, trois billets. Puis, euh, la journée avant ma paye, j'avais mon dernier billet, OK? J'arrive, je prends l'autobus, je m'en vais au métro. Puis là, moi, je m'en vais, euh, vais vers le quai. Puis là, je vois le métro qui est là. Je me dis, bon, ben, je vais le prendre, tu sais. Là, je rentre dedans, tu c'était ma dernière pause puis ce métro-là était supposé m'emmener travailler. Les lumières, ça ferme, le, le moteur coupe, plus rien. On fait, OK, qu'est-ce qui se passe? Il euh, y a eu une panne sur la ligne verte euh, dans le secteur où est-ce que j'étais. À cause de tout ça, okay, et je ne vous niaise pas, j'étais jamais dans le métro, parce que moi, j'avais plus de passe. Moi, là, là je ne pouvais plus, mettons, sortir, prendre un... Un autobus de transit, puis aller directement à, mon, à ma job pour aller travailler, parce que j'étais fourré ben raide, j'avais plus rien. Fait que là, moi, j'étais jammé dans le métro et j'ai été jamé pendant quasiment deux heures. Ok? Je suis arrivé deux heures en retard à ma job. Juste à cause que la STM est pas crispement foutue d'entretenir leur système comme du monde. Si moindrement la STM n'aurait pas des, des pannes de ce genre-là, des pannes ridicules, ok? Je serais d'accord avec le fait qu'on hausse les prix une fois de temps en temps. Moi, ça ne me dérangera pas de payer pour un service qu'on me donne. Mais là, à un moment donné, quand c'est rendu, que je me retrouve à être jamais deux heures dans un métro, il y a un problème. Je sais pas non plus si vous vous rappelez également, à un moment donné, une coupe d'années, il y a eu euh, les chauffeurs de la STM qui sont tombés en grève. Euh, les chauffeurs demandaient une, des meilleures conditions de travail. À un moment donné, ils ont pris des moyens de pression ou est-ce à part dans les, dans les heures de pointe, il n'y avait plus de service, il y avait fuck all, plus d'autobus, plus de métro. Je me rappelle, il y a beaucoup de personnes, moi y compris, qui ont été affecté par ça. Une bonne journée, j'étais dans une sortie de cégep. On avait été en ville pour, dans le cadre de mon projet scolaire. Puis, j'ai dû rentrer quasiment de Mont-Royal à pied jusqu'à Henri Brassard dans le temps parce que j'habitais pas loin puis je devais traverser le pont de Henri Brassard pour me rendre à Laval, payer de ma poche pour être capable de prendre un autobus pour me rendre directement chez nous, retraverser le pont pour me rendre à Montréal. Il n'y a jamais eu de dédommagement par rapport à ça, il n'y a jamais eu d'excuses qui a été donnée aux usagers pour les inconvénients qui ont été faits, il y a eu fuck all. La STM, ok, j'ai l'impression qu'elle se fout carrément de ses usagers. Puis si ça, ça m'amène à un autre point aussi que je trouve dérangeant, les et je vais mettre des très grosses guillemets là-dessus les inspecteurs de la STM ok c'est, je vais dire ça comme je vais appeler un chat un chat pour moi, c'est la milice privée de la STM ok, pensez ici 30 secondes il y a la police, ok le SPVM qui se promène dans les métros de Montréal afin d'en assurer la sécurité à part le fait que les inspecteurs demandent euh, aux usagers de leur montrer leur passe pour indiquer qu'ils ont payé. Qu'est-ce qu'ils font? Moi personnellement, j'ai jamais vu des inspecteurs que, qui ont vu un robineux à leur dire Garde, euh, votant, tu, tu déranges les usagers. Moi, j'ai jamais vu ça. Euh, même que j'ai un de mes collègues, euh, un de mes anciens collègues de travail, qui une bonne journée. Euh, dans le temps où est -ce que ça commençait, justement, les inspecteurs.. Euh, il était minuit le soir, ok, c'était une heure où il n'y avait pratiquement personne, on revenait de travailler. Euh, lui, il prenait la 69 en direction Montréal-Nord, puis quand il a eu son billet, bon, s'il si dit qu'il n'a a pas eu de besoin, à cette heure-là, il le jette. Comme de fait, il y a des inspecteurs qui rentrent dans les autobus, puis ils demandent les passes à tout le monde. Éventuellement, le gars, il avait plus son ticket, il l'a jeté. Il a mangé une amende de 200$ dans le même en pleine face. Surprise! La STM t'a pogne sur le fait, tu manges un ticket de 200$. Également aussi, je me rappelle, vers la fin de l'année 2013, il y a eu une histoire qui a été qui a été, euh, été euh, démontrée dans le journal de Montréal, qu'il y avait une femme qui avait son enfant malade, puis qu'elle devait l'amener à l'hôpital puis qu'elle n'avait pas de voiture. Elle a pris l'autobus, mais elle avait juste un billet de 5$. Puis elle voulait payer son passage, mais le gars, euh, il peut pas, le chauffeur peut pas donner de change. lui. Tout ce qu'il fait, c'est chauffer, puis il y a juste le, le, la, la petite machine à côté. Puis la, femme, la femme, elle voulait payer son passage, supposément. Puis euh, le gars, il a dit, garde, euh, je ne peux pas te laisser passer au cas où il y a un inspecteur sur le chemin. Comme de fait, il y en a eu un la femme a mangé un ticket de 200$, malgré qu'elle voulait payer son passage, puis qu'elle avait l'argent devant elle, parce qu'elle voulait amener son flot à l'hôpital. Ça a fait un os de chose, cette histoire-là, je me rappelle. Il y a du monde qui en a parlé pendant des semaines. Euh, ça, c'est le genre d'histoire que je me dis que la... les inspecteurs ont pas d'affaires là. C'est juste la police privée du SPVM, euh, pas du SPVM, de la STM tout court. Ok, c'est des euh, rent-a-cops, comme on dit. Moi, mon hypothèse, c'est que je suis certain que les inspecteurs de la STM coûtent plus cher à la STM que le monde qui saute par-dessus les tourniquets. De toute façon, on a déjà les flics qui se promènent une fois de temps en temps, Puis s'il y en a un qui le voit, il va dire « Garde, viens ici, puis il va lui donner un ticket. » Ok, j'ai déjà vu des flics. Même hier, j'ai vu deux flics qui donnaient un ticket à un gars. Dans le métro. Des vrais, des vrais policiers du SPVM là. Fait que regarde. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils ont pas d'affaires là. Tout court. Moi j'ai déjà rencontré ces inspecteurs-là à une couple de reprises. Puis j'ai remarqué un pattern où est-ce que, qu'ils prennent les usagers en surprise dans des endroits où est-ce que tu as juste un seul passage, que tu peux pas les contourner. Je vais vous donner un exemple. Le métro Sauvé, OK? Le métro Sauvé a un genre de, de petit overpass par-dessus la, euh, par la ligne de métro qui mène vers des escalateurs. Ils attendent le monde au niveau des escalateurs. OK? C'est tout le temps comme ça. J'ai déjà vu ça au métro Sauvé, au métro Snowden également. Ils vous attendent tout à un endroit où est-ce que vous pouvez en aucun cas les éviter. Même chose également pour les lignes d'autobus. Moi, je les ai vues aussi. Le chauffeur, quand il voit, il arrête tout court. Chaque euh, sortie, que ce soit un autobus allongé ou un autobus normal, il va avoir deux inspecteurs qui vont rentrer et qui vont demander les passes à tout le monde. C'est comme ça que ça marche. Ils vous prennent en peinture comme on dit. Ils vous prennent pas surprise. C'est traiter les usagers comme des valeurs. C'est tout court. C'est un manque de... Personnellement, moi, je trouve ça comme un manque de respect de la part de la STM à assumer que chaque usager... Et quelqu'un qui paye pas son passage, qui est pas honnête. Je trouve ça ridicule, puis je trouve ça fucking dégueulasse. C'est juste ça que je demande de la STM, ok? Entretenez votre fucking système. Système d'autobus, système de métro, système de que ça voudra. Ok, des accidents, des bris, ça peut arriver. Tu sais, je sais pas, peut-être qu'il y aurait un moment, genre, la nuit quand vous êtes fermé, pour entretenir votre système. Ok, c'est pas pour. Ça. Deux, traitez vos usagers avec un peu de respect. Ok, J'ai arrêté de nous, nous faire euh, sentir comme si on était pieds, Puis quand vous attendiez juste qu'on saute par de la barricade. On ne sautera pas par-dessus. Okay? puis De toute façon, vous avez des caméras partout. Vous le savez quand quelqu'un saute à la barricade. Rendu là, vous avez juste à dire aux flics, il y a tel gars qui est te, habillé de telle manière, vient de sauter à la barricade. Interceptez-les. C'est pas plus compliqué. Encore là, ce qui sera encore moins compliqué que ça... Durant les heures de pointe, mettez un gars, un gars de la STM juste à côté des tourniquets. Vous n'avez pas besoin de payer deux agents de Garda, sacrement. Troisième des choses, arrêtez de chercher votre financement dans la poche des usagers. OK? Ça fait 10 ou 15 ans que vous nous chantez la même chanson dans les articles de journaux. On, on, on refilera pas la note aux usagers. Okay, à un moment donné, la joke elle devient vieille, ça fait 10 à 15 ans que les trios. À un moment donné, là, ça prend ça prend pas la tête à papineau pour savoir que vous m'entendez en pleine face. Okay? Gérez vos affaires un peu mieux, faites des campagnes de financement, je ne sais pas. Mais arrêtez de faire payer l'usager tout le temps. Ok, C'est bien beau le concept de l'utilisateur-payeur, mais à un moment donné, quand, que, quand vous allez plus vite que l'inflation, c'est parce qu'il y a un petit problème c'est pas plus compliqué que ça c'est trois petites choses que je demande trois petites choses que la vache chalet de la ville est capable de faire si moindrement elle se donne l'effort de le faire dernière petite chose que j'oubliais par rapport au système de métro de Montréal c'est que les stations en dehors de l'île de Montréal je sais pas si c'est une faille administrative volontaire mais c'est quand même absurde raison est que c'est bien beau que si, ok, on va dire que je suis à Laval, OK? Puis j'ai besoin de me rendre au métro quartier pour me rendre à Jean Talon, OK? Là, je suis à Laval, je prends l'autobus de Laval pour me rendre à la station quartier, qui est une station à Laval. Donc, logiquement, quelqu'un peut sûrement penser Bon bien, vu que c'est sur le territoire de Laval, la passe de Laval peut fonctionner. Pas en tout. C'est aussi possible de se dire c'est quand même le système qui est régi par la Ville de Montréal. Fait que sûrement, la passe de Montréal-là doit fonctionner. Pas en tout. C'est... Il faut une passe qui s'appelle la zone 3, Laval-Montréal-Longueuil. Parce qu'autrement dit, vous devez acquitter votre passage pareil même si vous avez une des deux passes. La passe que vous avez, la cam, autobus métro, fonctionne seulement sur l'île de Montréal. Les stations, en dehors de ça, ne fonctionnent pas. Il y a également une différence de prix là-dedans. Puis, pour me mettre en contexte, j'ai déjà vécu à Longueuil et j'avais besoin d'aller travailler à Montréal. OK? Jusqu'à tout récemment, avant, on pouvait rentrer avec la passe de Montréal sans problème. Mais là, ça a été changé. Puis, il n'y a, a pas eu de préavis. Il n'y a pas eu de, de, de néon ou de feu d'artifice qui dit Hey, ça va, ça va changer d'ici peu. Là, fait que prenez note de ça. Là. Il n'y a pas personne qui de daigner nous dire, euh, bon ben, vous devez à cette heure acquitter votre passage si vous n'avez pas la zone 3. Puis la zone 3, elle, coûte 121$. En tout cas, ça coûtait ça l'année passée, je sais pas combien ça coûte maintenant. Puis, quand on compare ça à la passe de la ville de Montréal, qui coûte 81, non, 79,50$, on va arrondir ça à 80$, ça fait... 41$ de différence juste pour être capable de faire deux stations pour se ramasser sur l'île de Montréal. On parle du métro Longueuil puis le métro Jean-Drapeau. 41$ pour faire deux stations. Est-ce que vous trouvez ça logique, vous autres? Pas moins. Pourtant, c'est un système qui est régi par la ville de Montréal. Ça lui appartient... C'est de là que c'est né le métro, Chris. Mais non. Savez-vous pourquoi? C'est régi par l'AMT, l'agence métropolitaine de transport. La STL et la STM lui appartiennent. Fait que... Just too bad, paye la cave. C'est comme ça que ça marche. Eux autres, ils, ils, ils doivent sûrement le savoir que... tu sais, il y, y a des failles comme ça qui existent dans le réseau. Ils font rien pour oui anyway, c'est ça que j'avais sur le cœur depuis longtemps que j'avais envie de sortir. Tu c'est pas compliqué. Je paye un service, puis j'aimerais ça que ça fonctionne, OK? J'aimerais ça que le métro tombe pas en panne pendant deux heures. J'aimerais ça pas me retrouver pris avec des crosses administratives de ce style-là. Je veux juste quelque chose qui est simple et qui fonctionne. C'est tout. C'est facile de me dire, prends-toi un char si t'es pas content. La raison pourquoi est-ce que j'utilise le transport en commun, c'est parce que je pas d'argent pour fournir un char. C'est pas plus compliqué que ça. Il y en a plein comme moi dans cette situation-là. Donc, tout ce que je demande, c'est que quand que je mets le 19 et 50 dans cette machine pour avoir ma passe, j'aimerais ça pas avoir à le regretter. C'est tout. My legs are dangling off the edge The bottom of the bottle is my
2: only friend I think I'll slit my wrist again And I'm gone, 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 gone My legs are dangling off the edge A stomach full of pills didn't work again I put a bullet in my head And I'm gone, 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 gone Gone too far, yeah, I'm gone again It's gone on too long, tell you how it ends I'm sitting on the edge with my two best friends One's a bottle of pills and one's a Bottle of gin. I'm 20 stories up, yeah, up at the top I polished up this bottle, now what's pushing me off Asphalt to me has never looked so soft I bet my mama found my letter, now she's calling the cop I gotta take this opportunity before I miss it Cause now I hear the sirens and they're off in the distance Believe me when I tell you that I've been persistent Cause I'm more scarred, more scarred than my wristed I've been trying too long with too dull of a knife But tonight I made sure that I sharpened it twice I never bought a suit before in my life But when you go to meet God You know you wanna look nice So if I survive Then I'll see you tomorrow Yeah, I'll see you tomorrow My legs are tangling off the edge The bottom of the bottle is my only friend I think I still my wrist again And I'm gone, gone, gone Pills gonna work again I put a bullet in my head And I'm gone, gone, gone
0: La dernière étonne que vous venez d'entendre, ça s'appelle « Bullet » à Hollywood Undead. Donc c'est quest ce qui conclut notre podcast. On se revoit au début du mois prochain avec un nouveau podcast tout frais, tout beau, tout chaud. D'ici là, si vous avez des commentaires, questions, insultes, suggestions peut-être, envoyez ça à Anonymous, offline, à commercial, .com. Ça va nous faire plaisir de vous lire et de vous répondre. Également, vous pouvez nous contacter sur Twitter sur « Anon Offline ». D'ici là, c'est Anubis qui vous dit ciao, amigo. On se revoit le prochain. Mois. Ciao. La musique de même. Ça joue pas ici. Anonymous Offline, un podcast anonyme pour les anonymes. Un podcast qui parle de musique, de culture, d'activisme et de technologie. Anonymous Offline, disponible sur RadioH2O.C. Le podcast with cheese.
1: Do you want to know what
0: it is?
1: Wow, 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 c'est pas juste un autre jingle de promotion avec des sons tirés du film de la Matrice puis qui ont fait semblant d'être les sauveurs de la planète puis qui vont réveiller tout le monde juste avec une émission de radio là, t'sais. What is it? C'est quoi le podcast with cheese? What is it? Anyways, y'a a pas de sport ici. Y'a a pas de météo non plus. Puis on fait pas la promotion des
0: vedettes.
2: Oh, sa robe
1: est tellement belle, je donne un 8 sur 10. Oui, je te donne zéro. Le podcast with cheese, c'est un danger contre la conformité. It's, It's hardcore. Hard Ça stimule ta pensée critique indépendante. Nous autres, on parle pas à des bébés, là. Mmh, t'es-tu correct? As-tu peur des gros
2: <rire>
1: ben aussi, on a des bonnes nouvelles. On dénonce la désinformation et on présente des bonnes choses qui se passent dans le monde. Si tu veux te faire parler en adulte, ben.
2: Bienvenue au Podcast Bitches.
1: Avec Botrax et Tess Domi sur Podcast.net et RadioH2O.ca. Oh, you don't
2: know the power of the dark side. Oh.
1: direct de nulle part c'est eddnp.net vendredi 20h nous sommes en direct de nulle part sur twitter slash eddnp live le vendredi 20 heures! Ok, c'est
2: bon, c'est bon. bon, carré, carré! Merci, merci, Un merci, T-Dark, merci,
1: ok. C'est beau, merci, on a assez, T-Dark, c'est beau.
2: Très bien. Ah!
1: Je me retire dans ma loge noire.